0: Voici la nouvelle série de Art Talks consacrée à l'art et à la politique.
1: La politique, c'est du show business
0: L'art et la politique, c'est un mariage tumultueux et merveilleux, d'où sortent des créatures tantôt sublimes et tantôt étouffantes. C'est un sujet passionnant, parce qu'il plonge à la racine de ce que peut être une œuvre d'art, de ce que peut être le rôle de l'artiste au sein de la société. En fait, l'intérêt pour ce sujet est né d'un constat. Au cours des dernières années, dans l'art contemporain du moins, j'avais tendance à préférer des œuvres qui portaient un discours sur le monde, sur l'histoire, sur la société. Des discours qui, en retour, pouvaient faire écho à mon environnement. Et pour cela, les artistes sont généralement obligés d'exprimer des opinions que l'on peut qualifier de politiques. Et je concède que j'y suis de plus en plus sensible et que, a contrario, je suis de moins en moins sensible aux œuvres purement abstraites de l'art contemporain, qui, bien que faisant appel à des émotions esthétiques, me contraignent à un plaisir purement abstrait, c'est-à-dire dénué de possibilités d'identification, dénué d'éléments qui me permettent de me raccrocher à une réalité concrète et vivante. Et cette constatation, elle m'a un peu attristé, parce que, eh bien, parmi mes premiers chocs esthétiques, il y a eu les toiles de Rothko. il y a eu les œuvres de James Turrell, qui ne sont que des grands espaces colorés, qui nous aspirent par un magnétisme purement esthétique, libéré de tout utilitarisme. Et du coup, que s'est-il passé Qu'est-ce qui, dans l'engagement politique des artistes, suscite tant de fascination, à tel point qu'aujourd'hui... Une très grande partie des artistes contemporains portent en eux une cause, un message politique, écologique, sociétal, historique, féministe, capitaliste ou anticapitaliste. En fait, que dire de cette relation entre l'art, qui est un objet d'abandon de soi, qui est un peu intercesseur entre visible et invisible, et de l'autre côté, le politique qui lui n'est que le réceptacle des passions humaines dictées par l'actualité et l'histoire contemporaine. Ce premier épisode, il s'appelle « Manifeste de l'art politique ». Dans le terme « manifeste », il y a donc l'idée d'une proclamation destinée à attirer l'attention du public, mais aussi il y a l'idée de l'alerter sur quelque chose. Mais rassurez-vous, avant que vous n'envisagiez cette série de podcasts comme un tract politique pour une cause ou pour une autre, comme dans ces soirées-là... Non. Malgré le titre évocateur, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre l'artiste et la société. La relation entre l'œuvre et son discours. Le lien qu'elle impose aux regardeurs qui se voient fourrer bah, dans le gosier des vues politiques d'un individu alors qu'il n'avait potentiellement rien demandé et qu'il se promenait tranquillement dans la rue ou dans une exposition avant que, paf, un tag de Banksy ou une œuvre de Autodix ne lui saute à la gorge. Le fait est que les artistes sont des génies de la communication et pas au sens publicitaire. Voilà, mon chéri « Une belle barre chocolatée avec une bonne mousse de lait à l'intérieur pour ta croissance. Wow. <rire> <rire> »« C'est pub ?» <rire> Non, ce sont des génies de la communication car ils arrivent à exprimer l'indicible. Ils parviennent à représenter visuellement des concepts, à exprimer des inconscients et des sentiments qu'aucun mot ne saurait retranscrire et les grands artistes le font avec une efficacité redoutable. Car les grandes œuvres nous touchent et nous émeuvent, et nous rendent beaucoup plus réceptifs. Finalement, par le biais de l'émotion esthétique, il devient possible de déverser en nous des torrents d'idées et d'informations, et même de convictions. Et ça, c'est potentiellement dangereux. Vous trouvez ça exagéré Je vous ai sélectionné deux chefs-d'œuvre, qui porte un message politique fort juste comme ça eh bien la puissance de l'œuvre à elle seule est suffisante pour nous faire adhérer à leurs idées et si aujourd'hui ces idées peuvent nous sembler acquises eh bien dites-vous qu'à l'époque elles ont entraîné avec elles le cœur de toute une population dont nous sommes les héritiers la première et la plus belle je crois que je n'ai pas besoin de la présenter Imagine there's no heaven. risque de vous extraire de ce rêve, ce qui est magique dans cette chanson, profondément pacifiste, c'est l'union de la beauté et du discours. Et grâce à cela, la portée de cette chanson a été immense. En 1971, lorsqu'elle est écrite, les états unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam. Et les manifestations pacifistes prennent de plus en plus d'ampleur. 1971, c'est vraiment un tournant dans ce mouvement parce que la majorité de l'opinion publique va basculer pour un retrait des troupes. Et cette chanson y a inévitablement contribué. Cette chanson est une telle icône qu'au lendemain des attentats du 11 septembre, toutes les radios américaines l'ont passée. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, toutes les radios françaises ont fait de même. Et les exemples de ce type où Imagine, de John Lennon, est devenu l'hymne de toute une génération, de tout un courant de pensée, sont innombrables. Alors voilà, on voit que faire des œuvres engagées, politiques, oui c'est très fort et oui ça peut être très réussi. Je vous ai promis deux chefs-d'œuvre et pour le deuxième, on va remonter un tout petit peu plus dans le temps. C'est une œuvre peut-être moins connue mais non moins belle. Il s'agit d'une scène du film Le Rouge et le Noir de 1954 réalisé par Claude Autant. Et tiré évidemment du roman éponyme de Stendhal et interprété par Gérard Philippe.
1: Mon vrai crime pour vous, c'est d'être né dans une classe inférieure et surtout d'avoir voulu en sortir. En me faisant couper la tête, vous punirez ces jeunes gens qui sont nés dans la pauvreté, qui ont eu la chance ou le malheur de recevoir une bonne éducation et l'insolence de se mêler à ce que l'orgueil des riches appelle la société. Nous nous sommes rencontrés cent fois dans la rue, vous et vos parents. Je vous connais tous par vos noms. Mon père a travaillé pour vous, et cela, vous ne pouvez pas me le pardonner. Mais regardez-vous. Pas un seul ouvrier parmi vous. Pas un seul paysan, non. Rien que des bourgeois indignés. Et il y a de quoi. Oui j'ai voulu être des vôtres, moi. Un fils d'ouvrier.
0: Eh bien, de la même manière que Imagine a pu contribuer au pacifisme des années 70, le rouge et le noir de Stendhal est un monstre sacré dans l'émergence d'une conscience de classe. Dès 1830. À cette époque, la France sort tout juste de la période de la restauration une période où tous les rêves d'ascension sociale, inspirés par Napoléon, tous les acquis de la Révolution, ont été brisés par eh bien, le retour de la monarchie et le retour des privilèges. Et du coup, cette œuvre elle est d'une modernité poignante, c'est l'expression d'une jeunesse désabusée, qui bouillonne de frustration. Et le film, eh bien, il lui ajoute une dimension plus forte encore, car Gérard Philippe est un acteur de génie, idole des foules, et membre actif du Parti communiste. Il ne joue presque que des rôles forts et engagés. Et dans cette scène, il allie à merveille son talent d'acteur avec le souffle de ses convictions et il irradie nos pupilles et nos oreilles. Et là, une fois encore, l'art est politique, l'art est puissant. Certains vont même à dire que l'art est bien plus puissant que n'importe quel discours car il n'impose pas, il évoque. Et c'est ça le premier point extrêmement important pour comprendre la notion d'art politique. L'art politique est intéressant justement du fait de cette puissance communicative dont il est naturellement doté. C'est parce qu'il est un moyen de communication puissant que cela devient intéressant de voir comment, au fil des siècles, et particulièrement aujourd'hui, les œuvres d'art ont su participer à un discours politique, voire même ont su le créer. Et c'est là aussi que cela devient dangereux, d'un point de vue politique, évidemment, mais aussi d'un point de vue artistique. Eh oui, tandis que l'art est la relique de notre passage sur Terre, la politique, elle, n'est que le bruit de nos errances. Tandis que l'art est l'expression éternelle et sensible d'une époque, d'une vie, d'une esthétique, eh bien la politique n'est rien d'autre que la vie d'une cité à un instant T. Et lorsque le politique ou les idées politiques se mettent à instrumentaliser l'art, le résultat est généralement catastrophique. Entre propagande totalitaire, récupération opportuniste et prostitution artistique, les exemples ne manquent pas. Et les œuvres qui en découlent sont parfois sans intérêt, viscéralement attachées à des principes rigides. En fait, il y a beaucoup d'artistes et intellectuels qui ont mis en garde contre ce mariage art et politique. Stendhal, par exemple, dont on a écouté tout à l'heure l'extrait du Rouge et le Noir. Il déclarait « La politique dans une œuvre, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n'est pas possible de refuser son attention. » Et pour donner un exemple de comment est-ce que artistiquement, l'engagement politique d'un artiste peut comporter des limites, je vais prendre l'exemple d'un artiste que, que j'aime beaucoup. Euh, il s'agit de Shepard Ferret, plus connu sous le nom de Obey. Et si vous connaissez son œuvre, ça semble assez clair qu'il y a des engagements politiques à toutes les sauces. Pour la démilitarisation, contre la surveillance de masse, pour la prise de conscience écologique, contre les dérives autoritaires, pour la protection des immigrés, contre les hamsternins, pour l'égalité des droits, contre le consumérisme, etc., etc., etc. Des engagements politiques qui peuvent aller jusqu'à soutenir Barack Obama avec la célèbre affiche de campagne Hope qu'il avait réalisée en 2007. Donc, son œuvre... L'œuvre de Aubet, elle est indéniablement politique, et son style l'assume complètement, car, voilà, justement, il a développé un, un art proche des affiches de propagande un peu communiste et impérialiste, avec des phrases courtes, des slogans percutants, et des graphismes très simples. Et ses œuvres, elles sont super efficaces. Il a utilisé vraiment les outils du marketing visuel des 50 dernières années, et, et il a recyclé tout ça sous forme d'art engagé pour des causes. Je partage toutes les causes qu'il défend. Je suis sûr que vous faites de même. J'ai même une œuvre chez moi.
1: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont faciles, non Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez votre plan personnalisé dès aujourd'hui sur noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash acast. That's burrough.com slash acast. Burrough.com slash acast.
0: Moi de lui qui dit Make art not war, et je l'adore parce que ça me rappelle que j'ai envie de m'identifier et être associé au pacifisme de ce message à ma propension à aimer l'art et l'amour. Mais, mais seulement voilà. C'est bien beau d'avoir des convictions chevillées au corps, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça enferme un peu la lecture de son œuvre. Un peu comme le faisaient les artistes de propagande des régimes staliniens ou maoïstes. Les œuvres de Aubet ne laissent que très peu de place à la réflexion, car elles enferment le regard dans une lecture simple, simpliste. La place laissée aux rêves, à l'évocation à l'imagination a presque totalement disparu non non là l'artiste nous déverse simplement son programme politique dans le gosier avec une efficacité redoutable et du coup du coup on est loin de cette expérience artistique individuelle un peu un peu poétique mais cette cette expérience où on est censé je ne sais pas moi eh bien ressentir un plaisir esthétique un peu désintéressé L'art pour l'art, cet art qui eh bien, est bien capable de nous provoquer des frissons devant d'infimes nuances d'un effet flouté d'une toile de rotco devant la puissance d'une grappe de raisin dans un tableau de Caravage. Et c'est ça le second point super important et intéressant de l'art politique et de ce petit manifeste. C'est que, en insufflant dans l'œuvre une idée politique, l'artiste prend le risque de réduire l'expérience esthétique en enfermant sa lecture et son interprétation. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les œuvres politiques, loin de là, mais c'est un risque qui demeure omniprésent et qui s'illustre chez un grand nombre d'artistes. Cette tension, voire même cette opposition entre eh bien, le contexte politique et l'expérience esthétique, elle est très joliment exprimée dans cet extrait de Will Hunting avec Robin Williams quand il remet à sa place Matt Damon, qui joue le personnage d'un petit con arrogant et brillamment intelligent.
1: Si je te dis de me parler d'art, tu vas me balancer un condensé de tous les livres sur le sujet. Michel-Ange, tu sais plein de trucs sur lui. Sur son œuvre, sur ses choix politiques, sur lui et sur le pape, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas tu ne peux pas savoir
0: ce que c'est que de lever les yeux vers le magnifique plafond. Tu sais pas. Ce que raconte cet extrait, c'est que bombarder une œuvre de connaissances, c'est bien, mais l'éprouver, c'est mieux. Parce que c'est ça qui la rend passionnante. Car finalement, ce n'est que par l'innovation esthétique, artistique, que les œuvres peuvent résonner politiquement au mouvement du monde. En d'autres termes, c'est parce qu'elles sont ouf qu'on se laisse choper. Ce sujet, art et politique, il nous invite du coup à faire un tour d'horizon des causes, des formes et des personnalités qui ont fait de l'art une tribune. Et ça nous oblige aussi à distinguer les ingrédients du bon art politique et du mauvais art politique. Alors c'est quoi la différence entre le bon art politique et le mauvais art politique mais c'est pareil qu'entre le mauvais et le bon hard rock. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock C'est dire que le bon, le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare ouais. et puis il crache, tu vois. Et le, le mauvais rock. hard rock, le mec il a ouais, la, guitare il, a la guitare, hein. guitare, il sur scène, il, il, il crache, mais. Si tu veux, bon, c'est simple, ouais. hein, le mauvais hard rock, ouais. le mec, bon, il a la guitare, il crache. Il crash, Alors que le bon hard rock, bon, le mec. Il... il a la guitare. Non, mais Et, il il crache, crache, toi. Et oui, comme le suggèrent les inconnus, selon qu'on fasse la promo du roi de France, de Mao Tse-tung ou de Greenpeace, toutes les formes d'art engagées ne se valent pas. Et justement, on va essayer de comprendre pourquoi. Et en même temps, eh bien, cette question autour de l'art politique ou engagé, il nous oblige à réfléchir à un tout petit sujet, à savoir le rôle de l'artiste au sein de la société. Sa place, sa fonction, qu'est-ce qu'on attend de lui en d'autres termes, eh bien, le but de l'art. Voilà, rien que ça. Et c'est pour ça que vous êtes, eh bien, chaque jour, un petit peu plus nombreux à écouter ce podcast. C'est pour ce mélange en cascade de philosophie et de sciences sociales, d'histoire, d'humour et d'histoire de l'art. Le tout nappé, mais un petit peu de sauce pop et de culture contemporaine. Cette démarche où l'on met tous ces éléments en cascade, eh bien, comment la résumer La cascade est les plus importante. Elle mélange le chocolat, elle le frotte, elle le rend léger et mousseux. Voilà, autrement dit, elle rend la matière première comestible et digeste, tout en préservant sa saveur. Soit dit en passant, aucune autre chocolaterie au monde ne mélange son chocolat avec une cascade, mes chers enfants. C'est aussi vrai que deux deux font quatre. Voilà, tout est dit, et cela va nous emmener dans un voyage merveilleux. Nous arrivons à la troisième étape, qui est construire le plan. Dans ce premier épisode baptisé « Manifeste de l'art politique », l'idée est avant tout d'alerter nos consciences sur les écueils de ce mariage entre art et politique. Le raisonnement développé, il est très simple. L'œuvre d'art est dotée d'une puissance de communication très forte, ce qui lui permet d'avoir un réel impact sur la société. Compte tenu de ce pouvoir, l'œuvre a souvent été exploitée à des fins politiques, pas seulement par des régimes totalitaires, mais aussi par les artistes eux-mêmes, qui sont eh bien, de plus en plus nombreux à politiser leur art. Sauf que, sauf que voilà, ça représente un réel danger. Politique d'abord, mais surtout artistique, car cela peut réduire la portée et la puissance de leur œuvre. Et en fait, ce sujet y met en tension deux visions de l'œuvre d'art. D'un côté, il y a l'œuvre d'art pure, désintéressée, presque divine, où seule l'expérience esthétique compte. C'est ce qu'ont défendu certains philosophes, comme Kant ou Hegel. Et de l'autre côté, eh bien, il y a l'œuvre d'art sociétale, qui s'intègre irrémédiablement dans une époque, dans sa conscience politique, et qui, du coup, y participe. Et c'est ce qu'ont défendu d'autres penseurs, de différentes manières, mais comme Platon, Victor Hugo ou Albert Camus. Voilà, donc, pour un premier épisode... C'est déjà pas mal, il faut laisser un petit peu infuser.
1: And now to honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world, please join in the singing of our national anthem. The anthem will be followed by a flyover of F-16 jets from the 56 Tactical Training Wing at MacDill Air Force Base.
0: Dans le prochain épisode, on va s'intéresser du coup, en premier lieu, aux artistes qui ont prostitué leurs pinceau. de Charles Lebrun à Versailles, en passant par Jacques-Louis David, les futuristes italiens, le réalisme soviétique, et jusqu'à des artistes comme Murakami ou Jeff Koons qui ont collaboré avec Louis Vuitton, eh bien, comment percevoir l'œuvre d'un artiste lorsque celle-ci est mise au service de l'éloge d'un pouvoir hégémonique Peut-on continuer à créer, à faire vibrer l'âme et l'œil lorsque le discours est façonné par l'agenda du pouvoir Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est justement le rôle de l'artiste, l'évolution de son rôle et l'évolution de sa relation avec le pouvoir, eh bien qui, qui a beaucoup changé au fil des siècles. Cette question, elle a son pendant, son opposé, et c'est le sujet du troisième et dernier épisode de cette série. Tandis que l'art peut avaler goulûment l'étendard du pouvoir, il peut aussi le recracher, le contester, autrement dit être engagé. Plusieurs auteurs dont j'ai consulté les recherches en font même un ingrédient essentiel de l'art politique. Par exemple, Vanina Géré, une docteure en histoire de l'art, définit ainsi l'art politique.
1: De l'art qui fait entendre un point de vue non hégémonique à un endroit où on ne l'attend pas.
0: Cette vision de l'art engagé, elle est très riche en enseignement parce qu'elle repose en fait sur un processus qui est engagé depuis la renaissance mais qui s'est accéléré depuis la fin du 19e siècle c'est l'idée que l'artiste est un individu qui peut être totalement libéré marginal rebelle libre et que de ce fait là sa vision de la société ses opinions la traduction esthétique de ses ressentis est louée encouragés, fantasmés même. Car aujourd'hui, toutes les causes ont leurs artistes, et tous les artistes ont leurs causes. Le féminisme, Nikita de Louise Bourgeois, Valérie Export, l'anticapitalisme, Banksy, Obey, la surveillance de masse, Ai Weiwei, l'écologie, Olafur et Eliasson, et je pourrais continuer. Ces artistes engagés d'aujourd'hui, loin de remettre en cause leur intérêt artistique, il est intéressant de voir quels sont les outils qu'ils utilisent et comment ils font ou comment ils échouent à nous transmettre un message qui n'appauvrisse pas l'intérêt artistique de leur œuvre. Voilà, c'est un beau programme. C'est d'autant plus un beau programme que Mais ce que nous vivons aujourd'hui dans l'art contemporain est complètement unique et aurait été inimaginable, il y a encore très peu de temps. Le cheminement, il a été long pour les artistes et pour nos sociétés pour accorder cette place à l'art, une place que beaucoup ont souhaité. Pourtant, pourtant, parfois tu n'as pas toujours ce que tu veux. Parfois tu n'as pas toujours ce que tu veux. Mais, si tu t'en donnes la peine, eh bien tu découvres que tu obtiens ce que tu veux. You can't
1: always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode consacré à l'art et à la politique. Ce mariage tumultueux est tellement vaste. Au cours des prochains épisodes, on se penche sur des exemples plus concrets, avec des artistes, avec des anecdotes dans la relation avec le pouvoir. Mais voilà, il fallait introduire un tout petit peu le sujet, mettre en alerte nos consciences pour avoir une vue générale et surtout pour en comprendre les enjeux. J'espère que ce petit manifeste introductif vous a plu et on se retrouve dans très 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 peu de temps pour le prochain épisode qui sera donc consacré aux artistes au service du pouvoir et qui, je vous le promets, enfin j'espère, sera passionnant. En attendant, n'hésitez pas à faire tourner ce podcast autour de vous et si vous n'avez pas encore laissé de notes ou de commentaires sur votre plateforme préférée, je vous invite très gentiment à le faire. L'impact est énorme sur, eh bien, les algorithmes, le nombre de personnes qui écoutent, et donc sur le développement du podcast. Et sinon, eh bien, rendez-vous sur instagram arrobaseart.talks.podcast pour retrouver toutes les œuvres dont on a discuté, même si on n'a pas discuté de beaucoup d'œuvres aujourd'hui, et bien plus encore. À très vite.